0: Ja, herzlich willkommen. Ich bin Michael Zechmann-Kreis und wir machen hier einen Podcast über Museumsarbeit, vor allem Museumsarbeit der Tiroler Landesmuseen, vom Ausstellen über das Restaurieren und Forschen bis hin zur Vermittlung von Kunst und Kultur. Und heute der Gast ist Delia Schäffer. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Tiroler Landesmuseen, Kunsthistorikerin und hat sich mit den Möglichkeiten des virtuellen Museumsbetriebs beschäftigt. Und vor allem auch intensiv mit äh, Plaketten aus der Renaissance und dem Barock. Herzlich Willkommen. Delia, die barocken Medaillen, das klingt nicht unbedingt sexy als Thema an sich. Kann man vielleicht so sagen. Du hast mir jetzt im Vorfeld allerdings schon einiges erzählt zu diesen Plaketten. Und das ist wirklich eine sehr interessante Welt, in die man da eintauchen kann. Was sind solche barocken oder renaissance äh, Plaketten und warum aus diesen Epochen? Gibt es das auch aus anderen Epochen?
1: Ja, äh, herzlichen Dank, dass wir das hier zusammen machen können. Äh, ich finde das eine super spannende Möglichkeit, Wissen zu vermitteln. Ähm, ja, was ist eine Plakette? Plakette ist eigentlich ein Vergleichsweise, im Vergleich zu den Gegenständen, sehr moderner Begriff, der entstand eigentlich so als Sammelbegriff, Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als man versucht hat, kleinformatige Metallreliefs, die gegossen wurden, in eine Gruppe zu bringen, sie zusammenzufassen, Gemeinsamkeiten zu finden und zu analysieren, wie die zustande kamen, wofür man sie verwendet hat, was das ausmacht, was sie für Gemeinsamkeiten haben. Und es gab in dieser Zeit eben eine Sammlergruppe, die sich besonders für diese Objekte interessiert hat und ganz gezielt eben diese kleinformatiken Metallreliefs gesammelt hat. Und so entstanden die ersten Kataloge, die eben diese Reliefs als Plaketten bezeichnet haben.
0: Dafür der Kustischenfall ein mhm. bisschen, du hast ja vier mitgebracht. Mhm, ich ähm. habe
1: jetzt vier Stücke mitgebracht, die alle aus der Renaissance stammen.
0: Wir werden uns dann später noch anschauen, also die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich diese Plaketten auch anschauen, während wir dann über diese Plaketten sprechen, über diese vier. Aber so grundsätzlich sehe ich, das sind einfach ein paar Zentimeter große Metallteile, deren Funktion sich mir nicht ganz erschließt. Sind das Briefbeschwerer oder wofür hat man das verwendet im Endeffekt?
1: Ja, also die Größe von Plaketten, die misst so zwischen zwei bis drei bis teilweise fast 20 cm an, an der längsten Stelle. Die hatten ganz unterschiedliche Funktionen und äh, zum Teil sind das tatsächlich eigenständige Sammelobjekte. Zum Teil wurden sie eingesetzt in Gebrauchsgegenständen wie auf Tintenfässern, auf Glocken, teilweise in Möbel als Dekorgegenstand oder Objekt. Eingearbeitet. Zum Teil wurden sie im religiösen Bereich verwendet für, manchmal für den privaten Devotionalienmarkt und teilweise aber eben auch tatsächlich im rituellen Gebrauch in der Kirche, wie das bei Pax-Tafeln. Das sind die Tafeln für den Friedenskurs in der Liturgie, in der römisch-katholischen. Dafür wurden die verwendet. Und äh, diese Tafeln, die hat der Priester den Gläubigen hingereicht, um den Friedenskurs zu verteilen. Die Tafeln waren dann manchmal ein bisschen größer als die, als die Sammelplaketten, aber üblicherweise hatten die auch so etwa Maße zwischen 10 und 20 Zentimetern.
0: Und das heißt, solche Plaketten, die jetzt zum Beispiel in einem Möbelstück eingearbeitet gewesen sind oder die irgendeine eigentlich Verschönerungsfunktion, wenn ich das richtig verstanden habe, gehabt haben, wenn, wenn die jetzt im Museum gesammelt werden, so wie sie da vor uns liegen, nur als Plaketten, dann fehlt eigentlich ein großer Teil, weil dann fehlt ja zum Beispiel das Möbelstück oder, oder der Altar oder was auch immer da dahinter, oder wo, die, wo die draufgeklebt oder drauf montiert wurden.
1: Du meinst jetzt, um das Kunst, den Kunstgegenstand als solches zu vervollständigen, würde der größte Teil fehlen, weil wir nur die Plakette erhalten haben? Genau. Ja, also das ähm, könnte man so Definieren. Allerdings zählt die Plakette zumindest seit dem späten 16. Jahrhundert auch als Einzelgegenstand, als ähm, eigenständiger Kunstgegenstand. Das heißt, selbst wenn wir jetzt ein Möbelstück, in das eine Plakette eingelassen wurde, vielleicht nicht mehr erhalten haben, kann die Plakette als eigenständiger Kunstgegenstand trotzdem noch gewürdigt und verstanden werden. Und häufig ist es so, dass der ähm, das Programm, das auf solchen Altären aufgebracht worden ist, jetzt auch nicht ähm, so eine stringente Geschichtenerzählung darstellte, wo man sich vorstellen kann, dass jetzt irgendwie der gesamte Kreuzesweg oder so dargestellt wurde, sondern da wären dann beispielsweise, wenn man so ein kleines Altärchen gehabt hätte aus Holz, dann wären da beispielsweise Darstellungen von Christus und ähm, Darstellung des Leidensmanns, also Christus mit seinen Leidenswerkzeugen drauf gewesen. Es wären vielleicht aber auch heiligen Figuren drauf gewesen. Und diese ganzen einzelnen kleinen Bilder und Kunstwerke, die kann man schon auch eigenständig verstehen, ohne dass wir jetzt vielleicht das Kunstwerk, aus dem sie gekommen sind, noch haben.
0: Aber wir wissen bei den meisten, wo die drauf waren, oder wissen wir das nicht?
1: Nein, also das kann man heute bei den erhaltenen Stücken eigentlich so kaum noch sagen, zumal die relativ, also austauschbar klingt jetzt vielleicht ein bisschen billig, aber wenn man sich solche Altäre anguckt, dann findet man immer wieder die gleichen Motive, aber nicht in derselben Konstellation. Das ist dann teilweise auch ein bisschen formabhängig, habe ich den Eindruck, dass zum Beispiel ein ovales Stück irgendwie an der Spitze oder im Giebelfeld von so einem Altar, Holzaltar angebracht wird. So ein Holzaltar ist meistens architektonisch aufgebaut. Da hat man eine Sockelzone, dann hat man das Hauptbildfeld und darüber ein Giebelfeld. Und dann sind häufig noch an den Seiten Schmuckelemente angebracht. Und jeweils den Feldern an den Seiten ist um ein, häufig ein größeres äh, zentrales Bild herum. Manchmal ist das auch aus Metall. Da sind dann häufig dann eben Metallarbeiten eingearbeitet, meistens in Reliefform oder mhm. häufig in Reliefform.
0: Und du hast ja vorhin erzählt, die sind eben gegossen. Mhm. Und das heißt ja, dass das eigentlich Massenware gewesen ist. Das war wahrscheinlich so eines der ersten Massenprodukte, die produziert wurden, vermute ich. Ja, ähm.
1: ja also das ist natürlich der Vorteil mit ähm, einem Gegenstand, der aus einer Gussform entsteht. Man kann ihn in mehrfacher, Ausform, ähm, äh, in mehrfacher Form produzieren. Das ist natürlich nicht... Also, in riesiger Menge machbar, weil sich die Gussformen abnutzen. Das heißt, das, was wir aus der industriellen Fertigung kennen, dieses hunderte Stücke aus einer Form gießen, das wäre damals so nicht machbar gewesen. Dementsprechend haben die Plaketten, die wir heute erhalten haben, auch eine ganz unterschiedlich gute Qualität, weil es häufig passiert ist, dass man von bestehenden Stücken eine Form wieder abgenommen hat. Die dann allerdings eben die Makel, die der erste Guss hatte, was eben beim Guss passiert ja. und äh, die Verflachung auch des Motivs, die enthielt dann dieser, dieser folgende Guss und so sind dann nachfolgende Güsse nach bestehenden Objekten meistens in der Qualität deutlich schlechter als das Original, also als der Urguss oder der, der Prototyp.
0: Und das heißt, wenn es ja, da eigentlich ich. wichtigen Künstler gegeben hat, ähm, die haben dann sozusagen ihre Form gemacht und der erste Abguss ist dann die große Kunst und der ganze Rest ist dann die Massenware. Oder ist das alles noch große Kunst?
1: <lacht> das ist Also bei der Plakette ist da der Übergang ein bisschen fließend ähm, und man kann auch gar nicht sagen, ob tatsächlich der Künstler oder seine eigene Werkstatt die Objekte alle selber gemacht hat. Denn es war gar nicht unüblich, dass ähm, Motive in verschiedene Plak äh, Werkstätten übertragen wurden und ähm, Plaketten auch als Formenbeispiel in andere Werkstätten gelangten und von da aus dann neue Kunstgegenstände daraus gefertigt wurden. Das heißt, wir können sagen, die Grundidee stammt aus dieser Werkstatt oder wahrscheinlich aus dieser Region, aber sie kann ziemlich gut das ist dieses Objekt, das wir jetzt vor uns haben, wenn das ein späterer Guss ist oder zu sein scheint, was teilweise wirklich sehr schwer zu definieren ist, das kann tatsächlich woanders passiert sein.
0: Okay. Und du hast eben gesagt, die sind in Italien ursprünglich entstanden, hast du mir vorhin erzählt. Ja, das haben ist richtig. dann ja. irgendwie ausgebreitet über Süddeutschland in den Norden hinauf?
1: Genau. Also wir sehen jetzt hier zum Beispiel diese... Diese Plakette Nummer 1, das ist die Darstellung von einem Kentauern, also von einem Pferdemensch. Ähm, da muss ich ganz, ganz
0: kurz, weil die Zuhörer noch nicht wissen, was Plakette 1 ist, da, da müssen wir vielleicht kurz erklären, du hast eine Online-Ausstellung auch gemacht, die auf der Webseite der Tiroler Landesmuseen äh, zu sehen ist, wo du in einem Raum verschiedene Plaketten eben zeigst, was natürlich schwierig ist, weil diese 3D-Objekte im digitalen Raum zu zeigen etwas schwierig ist. Und äh, du hast äh, extra für diesen Podcast einen zweiten Raum gemacht, hinter diesem ersten Raum, wo diese vier Plaketten, über die wir heute sprechen, noch einmal abgebildet sind. Da haben wir sie oder hast du sie durchnummeriert, von 1 bis 4. Das heißt, wenn wir jetzt hier über diese Plaketten sprechen, die wir zwei sehen, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, dann äh, können alle, die die zuhören, in diese Online-Ausstellung reingehen, auf teola-landesmuseen.at und können sich dort in diesem zweiten Raum dieser Plakettenausstellung. Diese vier Plaketten mit uns gemeinsam anschauen.
1: Korrekt. Dann, ähm, ja, also diese Plakette Nummer 1, das ist ein äh, Stück, das aus dem 15. Jahrhundert stammt. Das ist also ein kleines Bronzerelief in ovaler Form. Das zeigt einen Kentauren, der am Galoppieren ist und er trägt auf dem Kopf eine, ein Gefäß und hat einen äh, länglichen Stab in der Hand. Dieses Motiv ist keine Eigenerfindung des 15. Jahrhunderts, sondern es stammt von einem Cameo, also von einer Steinschnittarbeit aus der Antike. Und im 15. Jahrhundert gab es eine ganz große Begeisterung für die Antike und für die Produkte aus der römischen und griechischen Historie. Und was gefunden wurde, wurde mit Begeisterung gesammelt, vor allem auch in Italien. Die Fürsten haben sehr gerne Sammlungen angelegt und da die Motive gerne verbreitet wurden, die auf den Gegen Kunstgegenständen waren, eben unter anderem auf äh, Kameen, haben Kunsthändler wahrscheinlich und Künstler an, an irgendeinem Zeitpunkt, wahrscheinlich Mitte des 15. Jahrhunderts angefangen, Motive von sehr bekannten Kameen zu übernehmen und die dann teilweise in Metallgüssen zu verbreiten. Und das bezeichnet man so grob als den Beginn der Plakettenkunst. Also ein kleinformatiger Abguss, meistens in Größe etwa auch von den, von den Originalen, also von den Steinoriginalen, von den Steinschnittoriginalen. Und von da ausgehend haben sich dann so historisierende, Figurenszenen entwickelt, meistens aber rechteckiger Form, wo dann eben römisch anmutende Figuren dargestellt waren, die bei zum Beispiel irgendwelchen Ritualen zu sehen waren. Und, ähm, das ist
0: die, die zweite Plakette zum Beispiel, oder? Das da, die das zweite so Plakette,
1: die ja. ist, ähm, das ist eine ganz andere Arbeit, das ist, passiert dann später, das hier ist äh, 16. Jahrhundert, da entwickelt es sich so, dass die Plakette, während sie in Italien, also im 15. Jahrhundert, einen ganz großen qualitativen Anschwung hat und dann bis aber um 1500 rum ihren Höhepunkt entwickelt, da kommt sie erst etwa in die, in, um diese Zeit nach Norden und äh, bekommt einen besonders großen Markt, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, aber vor allem in den kunsthandwerklich besonders ähm, ausgeprägten Regionen wie Augsburg und Nürnberg und da gibt es dann eben auch einige Künstler, die sich in der Plakettenkunst ähm, befleißigen. Diese Plakette Nummer zwei zeigt nun aber eine Szene aus der Bibel. Und äh, das ist der Abschied des verlorenen Sohnes, den wir hier sehen. Und das ist also das Motiv an sich, ist keine Eigenerfindung des Künstlers, sondern er hat dafür einen, einen Druck genommen, der bereits bestand, und den hat er also in Reliefform umgesetzt. Und dass das eben nach einem Druck gearbeitet ist und aus einem Bruchdruck wahrscheinlich auch stammt, das erkennt man ganz schwach noch daran, dass oben noch eine Buchstabenreihe ein bisschen zu sehen ist und das gehörte eben, das war eben ein Teil aus, aus der Szene, aus dem Neuen Testament, wo eben dieser, dieser entsprechende Bibelteil auch okay. abgebildet
0: war. Also wenn man es sich in der Online-Ausstellung ansieht man kann mit der Lupe drüber gehen und dann im oberen Bildbereich ja. sieht man diesen, diesen Text. Vielleicht <lacht> zur, zur Info, wenn man es hin und wieder knistern hört, diese äh, Plaketten sind aus Metall, aber trotzdem sitzt du mir da gegenüber mit Handschuhen und das Ganze ist auf äh, so Knisterpapier gelagert und ich darf es nicht angreifen und wir haben unsere Wassergläser entfernen müssen, also obwohl es Metall ist, ist es trotzdem, könnte man es leicht beschädigen anscheinend.
1: Ja, muss man natürlich dazu sagen, die Objekte sind 500 Jahre alt und wir wollen sie in der Nachwelt so gut wie möglich erhalten, deshalb legen wir sie nicht auf einen harten Untergrund, sondern auf dieser, äh, diesem Seidenpapier aus, damit sie möglichst wenig Kratzer oder ähnliche Schäden bekommen kann, können. Und natürlich würden wir uns auch nicht mit Wasser ihnen nähern, denn was wir hier haben ist, ähm, ist äh, eine Metallarbeit und äh, die Legierung, die wir haben, die könnte möglicherweise reagieren mit Flüssigkeiten.
0: Diese vier haben ja unterschiedliche Farben. Äh, die erste war, ist so ein dunkles das Schwarz ist ein, eigentlich fast? Ja,
1: das ist ein ganz Oder dunkles, sattbraun, schon fast schwärzlich, das stimmt, genau. Was ist das? Das ist eine Bronze, die ähm, eine dunkle Patina hat.
0: Okay. Und das zweite ist so.
1: Das zweite ist, das Rose,
0: also ist vergoldet. Genau,
1: das ist eine vergoldete Bronze. Und das ist eine. Art Messing, aber meines Wissens ist es eine vergoldete Bronze. Da müsste ich allerdings nun an die Kollegin verweisen, die sich mit der Technik ein bisschen naja. besser auskennt. Und, und,
0: und dann haben wir diese dritte, dritte Plakette, die jetzt schon viel dreidimensionaler ausschaut. Genau. Also die ist Im Vergleich zu dieser zweiten ganz schaut die irgendwie anders aus.
1: Genau, also da haben wir jetzt wieder eine italienische Arbeit. Jetzt sind wir Mitte des 16. Jahrhunderts. Was wir sehen, ist eine, eine Pietà, eine Beweinung Christi. Wir sehen die Maria, die auf ihrem Schoß ihren toten Sohn hält. Der wird von zwei äh, Engeln gestützt. Und äh, sie erhebt die Arme und hat den Kopf in, in ihrem Schmerz nach hinten geworfen. Und äh, das ganz Spannende an diesem Stück ist, dass der Großteil der, des Reliefs sehr flach ist, aber Christus als die Figur, die am weitesten nach vorne ragt, ist auch hier am weitesten hervorragend und sein Kopf als das Zentrum und als der am weitesten hervorragende Gegenstand ist hier fast voll plastisch, also fast mhm. dreidimensional zu sehen. Und das ist ein Effekt, den wir leider auf den normalen Fotos häufig nicht so gut sehen können, deshalb habe ich für die Ausstellung auch ein schräg gelegtes Bild machen lassen, damit man in dieses sehr, sehr schöne Gesicht des äh, Christus mal richtig reingucken kann, das von der Frontalansicht leider so gar nicht zu sehen ist. Und das ist auch eben das Spannende ähm, an Plaketten, dass sie eigentlich Gegenstände sind, die man in die Hände nehmen muss und die man erst so richtig in ihrer ganzen Qualität würdigen kann, wenn man sie sehen kann und äh, in verschiedene Lichtverhältnisse äh, halten kann. Denn dieses Bronzematerial, dieses patinierte braune ähm, Material, das ist an sich ja, sich, drängt sich nicht so dolle auf als, ähm, als, als äh, besonders äh, auffälliges Material, aber die Qualität äh, des Reliefs die wird eben richtig deutlich in der Nahansicht. Und äh, es macht immer mehr Freude, sich damit zu befassen, wenn man dann diese Details sehen kann. Das ist allerdings in der Präsentation auch die große Herausforderung, denn man kann den Besucher ja nicht das Objekt in die Hand nehmen lassen, sondern man muss ihm irgendwie eine Möglichkeit geben, durch die Beleuchtung, durch die Positionierung des Objekts, es in seiner Gänze wahrnehmen
0: zu können. Mhm. Und diese vierte Plakette, das ist die größte, was ich da sehe und die schaut sehr teuer aus, weil sie ist Gold und schaut zumindest einmal für meinen unprofessionellen Blick nach, einem, nach einer Tür aus, oder? Das schaut aus wie ein Scharnier da auf der linken Seite.
1: Das wirkt jetzt ein bisschen so, das ist aber tatsächlich äh, der Form des Rahmens gegeben, was wir hier haben, ist eine von den... Zu Beginn erwähnten Packstafeln. Das ist also, deshalb gibt es hier hinten auch diesen Griff. Zum einen kann man das Objekt damit aufstellen, zum anderen kann man es damit den Gläubigen auch entgegenhalten. Mhm. Und äh, das ist eben so ein bisschen das Klassische an der Packstafel, dass die häufig hinter hinten dran einen Griff haben. Wir haben ja ein Produkt, das schon sehr nah am Barock dran ist. Dadurch, deswegen gibt es so diesen sehr elaborierten Rahmen. Das ist auch bekannt als Sansovino-Rahmen, auch wenn das etwas irreführend ist, weil nicht nur Jacopo Sansovino diese Rahmen verwendet hat. Das ist eine Tafel, die stammt wahrscheinlich aus Venedig. Der Künstler ist heute nicht genau bekannt, man vermutet aber eben dieses Umfeld um den Künstler Jacopo Sansovino herum dargestellt, ist ähm, äh, eine Krönung der Madonna und äh, dargestellt sind auch sehr viele Rosenkränze, deshalb äh, geht man davon aus, dass diese Plakette möglicherweise zur Einsetzung des Rosenkranzfestes Ende des 16. Jahrhunderts entwickelt wurde.
0: Und wir sind jetzt im Barock schon gelandet. Warum sind diese Plaketten dann irgendwann einmal aus der Mode gekommen? Oder warum, kann die heute, warum sind die heute nicht mehr modern?
1: Also Kunst hat ja immer so Modeerscheinungen und mit welchen Materialien man arbeitet und wie man sie verarbeitet, das ähm, unterscheidet sich ja je nach Zeitgeschmack. Und es ist nicht so, dass es danach keine Plaketten mehr gibt. Aber die Qualität lässt so im fortschreitenden 17. Jahrhundert zu, zunehmend nach. Auch die Plaka äh, Qualität der Reliefs, wenn man sich jetzt diese ganz alten Reliefs anguckt, äh, die haben glaub, teilweise ein unglaublich hohes, eine unglaublich hohe Feinheit in der Darstellung bei ganz flachem Relief. Je weiter die Zeit fortschreitet, fortschreitet, desto mehr werden diese Plaketten rauf, raumgreifend und desto weniger wird es aber auch innovativ, was da gemacht wird und was da entwickelt wird. Und ähm, meine Vermutung ist jetzt im Moment, dass einfach das, was an Materialien verwendet wurde, dann im fortlaufenden Barock und wie man das verarbeitet hat, mit mehr zusammengefügten Materialien in einzelnen Objekten, dass da die Qualität des kleinformatigen Reliefs vielleicht nicht mehr so wichtig war wie das Gesamtkonstrukt eines größeren Altars, in das man das eingebaut hätte. Das ist jetzt meine vorsichtige These, ja. ähm, ohne dass ich das jetzt ja. nach meinem aktuellen Wissensstand nachweisen kann. Und im 19. Jahrhundert beginnt man dann wieder diese Objekte zu sammeln mit ganz großem Eifer und dann gibt es auch späte Nachgüsse, die man teilweise nur schwer von den Originalen unterscheiden kann. Teilweise ist es aber recht deutlich, dass das keine, keine Produkte der vorigen Jahrhunderte sind.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Das ist wirklich eine, eine ganz interessante Welt, diese Plakettenwelt. Wer sich näher damit beschäftigen will oder sich es anschauen will, auf jeden Fall die Online-Ausstellung anschauen und äh, wie gesagt, dieser zweite Raum hinter, da, hinter diesem ersten Raum sozusagen, wo wir diese vier Plaketten, über die wir heute gesprochen haben, äh, noch einmal sehen können, durchnummeriert von 1 bis 4. Vielen Dank, dass du bei unserem ersten Podcast, Museumspodcast, äh, dabei warst. Äh, danke für deine Zeit, die wirklich interessanten Einblicke. Und ja, wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Podcast gefallen hat, dann einfach abonnieren, uns verbreiten und uns gerne auch wieder anhören.
1: Ja, vielen Dank. Das war sehr schön und äh, ich hoffe, dass es gefällt. Und äh, schauen Sie sich mal die einzelnen Objekte an. Da ist wirklich ganz viel Spannendes zu entdecken.